0: Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Guzmán
1: y yo David Mejía
0: y esto es Roy de Película. Arrancamos con nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada y creo que les debemos una disculpa a nuestros podcasters, ya que... ¿Si ¿Sí existe esa palabra? No sé, güey. No se me ocurre A nuestra audiencia, por decir una mejor palabra. Creo que prometimos cosas que no cumplimos. Al parecer, teníamos planeado iniciar esta segunda temporada, si no me equivoco, como ya a finales de enero, como en la tercera semana de enero. Sin embargo, por temas de... De agenda De ¿no? agenda <ríe> Muy ocupado Pues ¿no? la, la escuela Este Se atravesaron ciertos Conflictos En cuanto a Emparentar nuestros horarios Para poder grabar Teníamos planeado hacer podcasts especiales Para películas Que creo que Obviamente me decían Un podcast especial ah, También pensábamos Hablar sobre los Oscars eh, El tema de este podcast Va a ser Hacer un top 10 Realmente objetivo Dejando de lado Tal vez lo que podría ser Como subjetivo Que hablamos en nuestro Último podcast De la primera temporada bueno, este este sí creo que eh, va a ser el, el podcast más elaborado que hicimos Porque realmente para hacer esta lista de Bueno, son 15 películas, 5 menciones honoríficas Pero el top 10 como tal Pues sí, nos llevó dos horas
1: Sí, ahí debatiendo, haciendo Ver qué, qué era mejor De cada película, ver la dirección Ver las actuaciones, guión Fotografía, banda sonora Y ciertos pluses como la experiencia Lo que son los personajes Lo que es el mensaje de la película y la edición Así que estuvimos viendo cada, cada factor de estos Objetivamente nos gustaba mucho A veces decíamos de que ah, no este se merece más, a veces menos Y pues ya teníamos que debatir sí, y, y decir y, por qué era mejor
0: cada cosa Y creo que este fue el ejercicio perfecto para saber que sí el arte es subjetivo Y creo que es muy complicado darle un valor numérico, por decirlo de alguna forma
1: Así que aunque este top sea objetivo Realmente pues cada quien le da su valor a cada, a cada, a cada cosa pero nosotros tratamos de hacerlo pues dos personas, este, ver cada punto de vista y fue un trabajo muy elaborado.
0: Muy, muy elaborado. <risa> bueno, antes de iniciar con este top objetivo, creo que vamos a dar como nuestro top personal subjetivo, por decirlo así, ya después de ver varias películas. Me gustaría que tú arrancaras con tu top personal. Son siete películas de cada uno, para... solo vamos a tocar por encimita por si tienen más afinidad con el gusto de uno o de otro. Pero sí, si quieres ya decir tus siete películas.
1: Este, bueno, mi número 7 vendría siendo Mujercitas. Ok. Este, gran película. Bueno, ya esper nos esperaremos más. Eh, número 6, The Irishman. Muy infravalorada, no dio ganas nada, ok. Eh, Joker, la, que creo que le gustó más al público. Sí, fue como que la más... Mi número 4 es El Faro. Gran mm -hmm. película, cada quien da su interpretación. Genial. Uncle James Diamantes en Bruto. Toda una mm -hmm. experiencia... Si no han visto Veana, ya luego no tenemos no más. 1917, gran película bélica, grandiosa. ¡Wow! <risa> wow. Y Parasite, te de cine nada más de Parasite. Sí, sí. Es sí. perfecta en todos los aspectos.
0: Bueno, en, eh, mi top personal.
1: Bueno, mi número 7
0: es Había una vez en Hollywood, la película de mi director favorito. Mi primera vez con Tarantino en el cine en cuanto a cartelera, tiempo y forma. Todo Dolomite, que creo que es una película que no hizo mucho ruido, pero a mí me, me encantó. Dolor y Gloria, que fue como la primera gran película que vimos este año 1917, que sí es Una experiencia totalmente verla en, en IMAX y Parasite Que para mí obviamente fue la película más completa Del año.
1: Te tocaremos eso
0: Ajá. Joker, que Yo llegué con cierto hype Llegué con cierto pues Fanatismo, no, no soy tan Partidario de los cómics, pero sí Tengo un par ahí en casa Y Joker sí es uno de los personajes que más Pues están como... Queridos por la cultura popular. ¿no? Y bueno, pues mi, mi película favorita por el tema de originalidad, por el blanco y negro, por ser de mi productora favorita, fue Lighthouse. Ok, pero bueno, antes de iniciar creo que con nuestro, te nuestro top objetivo creo que quiero que sean conscientes de que vamos a prescindir de algunas películas por el tema de calendario, de que algunas todavía no llegan aquí a México, otras porque pues David no pudo ver algunas, yo no pude ver algunas otras, pero sí están en el radar, así que sí quisimos hacer esto lo más objetivo posible y dependiendo de las circunstancias fue como pudimos darle como todo este... pues meter todo en, en nuestro radar, ¿sí me entiendes? Una de las películas que no llegaron aquí por calendario que yo pude ver porque asistí al festival de Morelia pero David no pudo, es la de Trata de, de una mujer en llamas que también es una gran, gran película uh, Otra película que no ha llegado aquí a México es esta... The
1: Farewell que okay. yo... Siento que si lo hubiera visto, si lo hubiera puesto en mi top No sé por qué, uh -huh. se ve muy interesante esa película, la verdad
0: También vimos, acabamos de ver película de Los Miserables Que yo salí encantado de esa película Creo que a David no le gustó
1: No, sí, o sí O sea, ves. no le
0: gustó tanto como me llegó a hablar a mí El guión me parece de los mejores guiones de este año, sin problema Creo que el guión el
1: mensaje, es, que es,
0: el mensaje que da Y tiene un final increíble Para mí es, creo que es de los mejores finales de este año, sin problema a, creo que otra película que también prescindimos Y que sí tuvimos más a la mano Es Atlantics, que está en Netflix Y que ya lo que pude saber También es una película que dio mucho de qué hablar
1: No sé si en Sundance o no creo que en festival Pero sí uh -huh. fue una gran película Que no sé, se, se nos olvidó por completo A la hora de hacer ese top Como que sí. queríamos ya empezar hacer el fotos pues Y todo, no nos alcanzamos creo, a ver Creo que la dejamos pasar
0: varias veces Sí, demasiado. demasiado, demasiado, demasiado. <risa> ah, también otra película que no ha llegado aquí a México y que también pude ver en el Festival de Morela fue Souvenir, que al parecer, en lo personal a mí no me gustó tanto como tal vez se le pinta, pero bueno, tal vez ya David me pueda abrir mi, mi perspectiva de esta película. Y bueno, otras películas, no, creo que no, no vimos ninguno de los dos. close close no, no Y la vimos. bueno, creo que David no pudo ver también I Lost My Body, que también fue de estas dos películas de Netflix que dieron mucho de qué hablar en cuanto a ...cine de animación este año... ...que al parecer creo que no estuvo tan... ...tan variado el cine de animación este año...
1: Sí, la verdad... ...no y no me acuerdo... ...bueno salió la de... ...Anime, la de... ...Watering With You... ...pero mm -hmm. o esa no ha salido aquí en México... ...y pues tampoco queremos verla ilegalmente en... internet. Sí, esperamos es verla que... en el cine... Porque ...bueno
0: pues... saben que nosotros somos muy... Como muy intensos en cuanto a la primera vez de ver una película... ...y si la primera vez puede ser en un... ...en un cine... Pues espera. A veces vale, vale la pena la paciencia. Pero qué tal si ahora sí ya arrancamos con nuestro top objetivo del año. Que sí realmente. Tal vez a ustedes les salga ruido a alguna de nuestras. De nuestros lugares. Porque hasta nosotros nos lleva a hacer ruido y lo acabamos de hacer con dos horas de debate e intensa lucha de querer hacerlo bien. Pero bueno, iniciamos con nuestras.
1: No, me, me, menciones honoríficas. Menciones honoríficas. Que técnicamente ya tenemos video en. Bueno, ¿qué? ¿Podcast? ¿Podcast? Este, en cada... De estas películas, la mayoría
0: Ya las hablamos un poco más a profundidad en la primera temporada Ya nada más sería... Pues sí. creo, que, creo que estas cinco esta, Bueno, son seis películas que tienen mención honorífica uh, Las desplayamos en nuestro... Bueno, las desglosamos bien en nuestro podcast pasado La primera, bueno, la decimosexta sexta es Booksmart Que es una...
1: Gran... Es gran, una gran comedia juvenil
0: Sí, te digo, la, bueno, la, la, en su momento la comparamos mucho con Super Cool y creo que en el tema objetivo es mejor película que Super Cool. Sin embargo, creo que en el tema de el hombre creo que se puede sentir más identificado y creo que con el tema nostalgia y todo eso que ya hablamos de esta película es por la que le podemos poner por encima Super Cool. Pero en tema de movimientos de cámara bueno, creo que lo que le da pía, toda esa potencia ajá.
1: en general el todo de esta película es mejor que Super Cool, pero como dijimos, la nostalgia, los actores que salen, este, el año y muchos sí, sí, actores so. hacen que super cool sea...
0: Michael Cera, Jonah Hill, Mick Lovey, que es como el personaje <risas> más sincórico de esa, de esa película. Bueno, nuestro número 15, Entre Navajas y Secretos, que también fue una de las películas más esperadas de nosotros en este año.
1: Y eh, no decepcionó para no nada. decepciona. Que es de las, se puede decir, de las películas más cómicas que disfruté. Este, puede decir que es en segundo lugar. En mi opinión hay otra que, que está un poco mejor Más eh, mejor Un poco, <risa> okay. poco mejor Y bueno, creo que tiene un guión espléndido este, Giros de trama Muy bien trabajado todos los aspectos Y como dijimos Los, los sectores que aparecen Cómo les dan el en tiempo el de, de pantalla eh, Ana a que, de, armas. A de armas Ana de
0: armas, la consentida del podcast
1: Quieren escuchar más de nuestra opinión Cada detalle y todo eso y sí Y aparte podcast. creo que en,
0: en el podcast pasado estuvo en como en el lugar 5 de tu top, ¿no? Eh,
1: estuvo estuvo sí, algo arriba sí, no, no, sí, sé, fue, fue, sí. El, fue el 5 o el 6
0: Sí, además creo que es, es el ejemplo perfecto de una buena comedia Comedia hecha con amor y con tiempo y con dedicación Y además de crimen De crimen que también te tiene... Tiene sus giros, tiene... tiene cierto... su... No sé si suspenso, no sé si sea la palabra correcta Pero es muy, muy, muy disfrutable de principio a fin Bueno, pasando al nuestro número 14 una película que también creo que estuvo desaparecida en este tiempo de premios y que creo que merecía una que otra nominación, Midsummer.
1: Que vaya, como el terror siempre ha sido pues, despreciado por la academia y por, técnicamente, por, la temporada de premios. Pero a vez se les premia como se debe.
0: Y bueno, creo que también lo hablamos, no sé si sea una película de terror.
1: Sí, o sea, no. Ajá. Creo que es más de horror. Bueno, no, no, entramos no en ese debate no de. Es un suspenso más sí, que suspense. nada para
0: mí. Y bueno, creo que también. Bueno, ya hemos hablado de, de Argaster Ya hemos hablado de, del género Que podía englobar esta película Pero sí, la, la fotografía y la actuación de -Pugh. es Es muy, muy, muy bueno, la verdad y algo, sí, diferente, algo diferente,
1: algo que A24 Siempre fomenta Que es la originalidad y películas Que rara vez olvidas
0: realmente Sí, de verdad, A24 Hoy en día tal vez es la productora por excelencia Por lo menos para mi perspectiva de, sí. Ha entregado películas, el otro día creo que lo estábamos hablando y el tamaño de películas que ha hecho a 24 es, es pues, admirable. Creo que mucha gente ya se le la cataloga como la nueva Miramax. Creo
1: y... que está mejor que Miramax.
0: Sí, o sea, creo que Miramax tenía así como un muy buen cine, pero estaba también como un poquito más allegado a lo que es el cine comercial y no es como que queramos vernos mamones. Mm. <ríe>
1: Pero lo que la, la experiencia, la experiencia sí. que te ofrece las películas de 24 la originalidad
0: el cómo se puede la versatilidad con la que puede manejar sus historias alguna vez te puede meter un pues en comparación no sé sea, un feliz día de tu muerte no recuerdo bien el nombre no esa
1: es de blumhouse
0: ah tienes razón tienes razón yo me estoy yendo por otro lado pero películas un poco más es que no sé creo que de a 24 no recuerdo algo que esté tan allegado a lo comercial creo que sí todas tienen como cierta visión personal y eso le da un valor agregado para. Quizá mí. The
1: Farewell es la más comercial. Eso de A24. Es la, fue la más taquillera en China. Y pues aquí no ha llegado. Y en Estados Unidos no sé qué tanto. ¿Cómo le fue en taquilla? Pero pues, puede ser que The Farewell es como la más. La más. Comercial, ¿no? Que ha salido. O bueno, las que tenemos en mente, ¿no? Hay muchas de 24 que.
0: Sí, tiene demasiadas películas. Y tampoco no tiene muchos años de historia A24. El otro día lo estaba investigando y creo que no tiene más de 7-8 años. Sí, y creo lo, que, que... lo que han logrado es bastante, bastante admirable.
1: Sí, creo que su primera película fue la de Ladrones de la Fama, que sale Emma Watson y así. Ah, ¿en serio? Creo que fue esa y, no sé, desde ahí ya hicieron películas buenas.
0: <risa> bueno, pasando a nuestro número 13, Contra lo Imposible, que también en su vez es una película que disfrutamos enteramente. La, la sentimos una experiencia, ya que también la vimos en IMAX y les repito, hay películas que... Ay, muchas veces se ven en IMAX simplemente por el tema espectacularidad, como pueden ser películas de Marvel, como pueden ser películas Aves de, Acción, de presa. O a veces de presa, malísima película. Y después hablaremos de esa película. Pero sí, Contrario Imposible, ¿verdad? En IMAX fue una experiencia total. Y creo que ambos salimos bastante satisfechos de esa película. Sí,
1: la verdad. No me no, podrá quejar de ella, realmente. Es como pues, está, está muy bien o sea Sí, además la, la actuación... Ciertos de... errores o ciertas cositas, pero vaya. O sea, es muy completa esa película y... Y, pues, no por algo ganó... ¿Cuántos Oscars?
0: ¿Dos Oscars? Okay. Sí, de, de hecho, hablando de los Oscars, este año creo que estuvo muy variado, ¿no? O sea, no hubo no una amplia ganadora. Mm. Creo que la que llevó más Oscars F fue Farsight, Fars creo que llevó cuatro. O sea, sí, la, cuatro. La, la otra creo que, creo que, creo que, que fue, fue siete, siete tres, tres, y de ahí ya se fueron dos, dos, dos. dos. Uno, sí. O sea, que sí estuvo variado en los premios, ahora sí. Nuestro número 12, y la que me sorprendió mucho que estuviera en el número 12, historia de un matrimonio. Pasó de estar en el top personal de mi amigo David, del número uno, a pasar a nuestro top objetivo, al número 12 Creo que, no sé qué pasó con esta película, no sé si la...
1: Es que ese día que, la, que hablamos del top personal de cada uno, acabamos de salir de ver esa película.
0: Creo que el, el tema hype nos, sí, sí, nos jugó sí. un poco en contra. Igual sigue siendo una gran, gran película, no por nada está en el top 12 de esta, que para mí fue uno de los mejores años que ha tenido el cine... Obviamente Bueno, que hemos eh, vivido bueno, y que hemos estado que hemos muy adentros en el Y que cine. hemos estado muy adentros Creo que también me estoy hypeando Pero,
1: Pero creo que sí, ¿eh? Sí, o sea... y aparte
0: ya nos quejamos mucho de esta gente Que estuvo diciendo que era muy mal año para el cine Después del de debate es... que nos llevamos Para poder dar un este, consenso De qué podía estar en este top Nos dimos cuenta que había mucha variedad Mucha calidad Y eso se agradece, ¿eh?
1: Sí, de noviembre se fue, o sea, se vino con todo, se leeron esto, se leeron sí, es buen verdad. de películas que, no, que se agradece y comparado con el año pasado, o sea,
0: demasiado. O sea, qué recuerdo del
1: año pasado que diga, ah, no manches, fue o sea, Bohemian lo... Rhapsody <risa> y... Green Book qué, ¿Qué más, es, ¿Qué más películas
0: que creo que Green Book es equiparable con Entre Navajas y Secretos. Sí. Obviamente creo que es mejor película Green Book por el tema que sí si sí te genera un mensaje y si sí tiene ciertas escenas un poco más duras. Pero son estas películas como muy digeribles por todo público Y creo que a veces el arte Tiene que molestar, tiene que incomodar Y eso es lo que a veces le da ese valor agregado Desde mi perspectiva muy mamadora y pretenciosa Pero sí, no sé, creo que sí Se notó, tal vez, tal vez eso también nos está afectando la, El contraste entre un año y otro
1: Recuerdo que eran las nominadas ¿Eran, O sea, era Roma que fue como
0: Bueno, Roma tal vez O sea,
1: Roma es la que podría salvar de, de ahí Y Final que Rhapsody, Black, Black Panther, Green Book eh, bueno, está la de a Star is Born Esa Tiene lo suyo
0: A mí me gustó mucho eso.
1: Este, El invitado de Klan. Que...
0: Esa también creo que fue una película muy infravalorada Sí, la verdad, eh. pero ganó la... bien
1: adaptada Así Ajá. que por lo menos no fue tan infravalorada Y que no me acuerdo cuál otra era Ah, Guerra Fría, no sé si estuvo en mejor película
0: No, creo que No, Guerra Fría estuvo, estuvo, en... estuvo en nominada pero no si Estuvo en dirección Y en mejor Extranjera. Ex extranjera. Sí, pero la, la extranjera, pues la, sí. la única que estuvo en mejor película fue Roma, y pues era, Era obvio que iba a ganar no, mejor película extranjera. Y era lo que hablábamos, creo que tal vez Roma era la, no sé si la primera película que merecía el Oscar a mejor película siendo extranjera, como mejor película. Sí, porque creo que a veces fuera? estamos, tal vez, no tenemos tanto contexto de las otras películas extranjeras que tuvieron nominadas a la mejor película, pero bueno, a mí me hubiera gustado mucho que Roma, para mí ese año se lo merecía, mucho más que... Que Green Book.
1: O Sabes, a muchas personas no le gustó por... Porque real,
0: realmente es una película
1: pesada, en cierta manera.
0: Green Book? No, 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 no a Roma. Ah, Roma, Roma. A Roma, a
1: Roma. O sea, sí, sí es pesado. Sí. O sea, para... Pero es que,
0: te digo que es... O sea, cier el, de el cierta tema... manera
1: es algo que... Que no se puede... Que, que tiene una forma de interpretarse muy... No sé. siento que entre los mexicanos no se aprecia demasiado lo que es... Y Roma? Que, que, que es
0: la, lo irónico, ¿no? Que es una película que te está... Representando como nación en diferentes aristas en, en cuanto a tema económico, en tema social, en tema político, y que nuestro país creo que es de los únicos países que realmente infravaloraron esta película, porque ya le hemos hablado, Roma fue un éxito no de taquilla, sino un éxito en cuanto a crítica en Todo todos los países, por lo menos en festivales, en, Creo que sí. O sea, sí,
1: ganó el León de Oro. Eh, ganó Venecia,
0: y bueno. Ya ya, 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 ya ya demasiado,
1: pero sí Pero sí,
0: yo todavía tengo ese resentimiento con, con Roma, ¿Solo porque ¿no? sea de Netflix? Sí, creo que todavía después podemos indagar un poquito más en lo que es Netflix y los Oscars Como que tienen este como conflicto un poco a la guerra fría
1: <risa> Sí, la verdad, sí
0: Pero bueno, pasando a nuestro número 11 Que me sorprende, pero a la vez yo creo que en el podcast pasado lo, lo predije de alguna forma nuestro número 11 es Oz, de Jordan Peele. Para mí también es una película muy, muy completa. También creo que esta fue de las que más batallamos en, en este debate. Porque y es de las más olvidadas, ¿no?
1: Sí, por lo mismo que se estrenó en mayo. Siete meses de aquel... No, ¿cuál? Siete meses. Sí, ocho meses de aquí a los Oscars uh -huh. Y es de terror, es olvidada. Y creo que
0: esta, esta sí es una película de horror en todo, todo aspecto. Sí,
1: muy bien logrado lo que hizo Jordan Peele. Para mí está un poco así casi... O sea, Get Out es mejor película, pero hasta no se queda atrás. O sea, no bajó el nivel lo que hace Jordan Peele con su terror, con su, su texto, su mensaje que quiere dar.
0: Este... Todo este discurso político que, que están llevando las películas de Jordan Peele, que ya la está haciendo como parte de su esencia como director.
1: ¿Para dos películas? Para
0: dos películas. Bueno, ya hemos hablado mucho de estos tres directores, como es Jordan Peele, Ari Aster y Robert...
1: Bueno, Robert Eggers no hemos entrado mucho en lo que hace, pero bueno, siempre, siempre decimos mucho de The Witch. Sí, The o
0: Witch y, y, bueno, The Lighthouse que, que tenemos tres directores con dos películas cada uno, después podíamos hacer... También Greta Gerwig, un... Bueno, tenemos pero muchos yo, yo, directores. yo lo tenía así como, estos tres directores como en el tema horror, sí, 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 ajá, sí. pero sí, como nuevos directores tenemos también a... Al ya mencionado, Chazelle, al... Sí, pero bueno, también prácticamente es un director nuevo hasta cierto punto Y bueno, tenemos... Bueno, ya después podemos <ríe> indagar antes de que este podcast se haga demasiado largo Porque sí siento que va a ser demasiado largo Ahora sí podemos entrar a nuestro top 10 Y creo que es aquí donde podemos hablar de películas que no habíamos tenido la oportunidad de, de disfrutar Y de poder, pues, desglosarlas como, como se, se merecen Nuestro número 10, Mujercitas
1: Me encantó esa película Ay, Número 7 Personal
0: 10 del, de nuestro top objetivo Mujercitas era una de estas películas que merecía su, su, su podcast, podcast especial
1: pero vaya, se nos retacaron con Parasite, Lighthouse Mujercitas, Jojo Rabbit, 1917 y, y a la
0: mera hora ninguna tuvo su, su podcast una, una disculpa por eso esperamos que para el siguiente año estar Entonces, preparados para esta época del cine que creo que tenemos ya prevista que sabemos que enero y febrero es la mejor época para ir al cine sin, sin duda alguna y bueno, Mujercitas a mí me sorprendió mucho mujercita
1: Sí, a mí, wow, o sea, me acuerdo ver ciertos tops de, tú sabes, gente de YouTube que hace críticas y todo, y me sorprende que a veces ni la pusieran en el top 10 o algo, o sea, realmente es una película muy completa, eran dirigida por Greta Berbig, la verdad, este, se ve su, su trabajo de dirección para tener dos películas, o sea, nos ha traído dos joyas para mí en lo personal, lo que es Lady, Lady Bird.
0: Bird. Y, y
1: Mujercitas
0: Y creo que es muy 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 diferente Creo que es como similar a lo que hizo Chazelle con Whiplash y La La Land Sí, En esas... cuanto al tema de cómo crece en cuanto a producción En cuanto al mismo elenco En cómo te puede manejar una historia personal y tal vez pequeña, aterrizada Cómo te puede hacer realmente
1: Una gran... Una hasta gran... una
0: obra maestra No sé si, si esta película entera obra maestra pero bueno, Certa, en cuanto ciertamente
1: a... Ciertamente fue infravalorada por el hecho que hay muchas adaptaciones de, mur, de mujercitas. Uh -huh. O sea, la verdad, este...
0: Y que tiene un elenco increíble.
1: Todas las Jóvenes Promesas están ahí.
0: Jóvenes Promesas, tienes también actores reconocidos. Meryl
1: Streep, Laura Meryl Strip. Dern, este,
0: ¿cómo se llama? Saul Goodman, oh, Dios mío. <risa> <risa> un gran elenco y ya, ya estábamos hablando para nosotros, el, el tema del guión es un, una labor titánica, la forma en la cual pudieron plasmar este libro, este que han adaptado.
1: En lo personal creo que ahí se da con Jojo Rabbit, pero en lo personal me gusta que se le a Mujercitas por todo el trabajo que tiene, el saltos en tiempo y todo, pero por lo mismo que ya ha sido adaptada muchas veces, creo que uh -huh. pierde ese valor y... Y, es Yo -Yo y, Rabbit.
0: Que, y, cre y creo que también Mujercitas es como una película un poco más complicada a comparación de Jojo Rabbit, ya por el tema de que tal vez sí tiene lo mismo que hablábamos de los saltos en el tiempo, los... Uh, no sé, creo que sí es un poco más Telenov por decirle con algún objetivo y a veces no sé llamarla cansada pero para cierto público creo que sí no era tan digerible por sí lo creo menos. que
1: me acuerdo que en la ciudad no fuimos a ver mujercitas sí. había toda la sala llena de mujeres no
0: sé si sí tal vez se sentía mucho más no pues te digo como de nicho en cuanto al género femenino igual Mujercitas es una película para todo sí, público Sí, sí, la verdad
1: es para todo público es encantadora. Que sí, No sé si porque hayas visto Mujercitas del 94 No sé si en el 92 Ya mm -hmm. te sepas todo lo que va a pasar Yo no la había visto Entonces sí me sorprendió cada cosa de esta película el giro de trama y todo Y como lo hace Greta Gerwig, Lo que es su mensaje feminista Lo hace perfecto pues Es increíble,
0: ¿eh? Porque, bueno, yo pensé eh, Me hizo como una finta en la cual Me decepcionó un poco Como la, la perspectiva que estaba mandando Sobre este feminismo y después me da una cachetada con guante blanco que realmente su visión sobre el feminismo me, me encantó. La, la forma en la cual no cae como en esto que hablábamos de aves de presas, del empoderamiento femenino. De una forma tan absurda, tan burda, tan superficial. El decir que un personaje es fuerte simplemente por el hecho de ser mujer es como decir que un personaje es fuerte por el simple hecho de ser hombre. Y la forma en la cual cada mujercita tiene su forma de
1: ver el, de ver su el mundo, su
0: visión. Es tan femenina, es tan natural. natural, tan perfecta. Y hay varias cositas que son, que, que hacen resonar. Por ejemplo, recuerdo una parte en la cual no porque mis sueños sean diferentes a los tuyos significa que sean menos importantes. Eso creo que habla mucho sobre estas visiones y no por querer hacer algo más grande significa que eres más importante y no por querer hacer las cosas diferentes significa que debas de prescindir del amor. Así que, gran, gran, gran película de...
1: elenco. que Forcy Ronan a mí me encanta.
0: A mí me va. va <risa> te te queda su... Chamalet, señor. También. My fucking respect para este hombre. Sí,
1: también a mí me encanta Timothy. Pero más Forcy Ronan, la verdad. <risa> okay. Amo a esa chica.
0: Muy bien, bueno, pasando
1: a nuestro número 9. No, no, número
0: 9, ya la estábamos mencionando. Ahora, obviamente, la comparativa. Yo-Yo Rabbit de...
1: Taika Waititi, que yo... Prácticamente vi toda su filmografía. Que vaya, es uno de esos directores de comedia y que tocan el género dramático de una manera espectacular. O sea, viendo toda su filmografía, viendo cada película que ha hecho, pienso que Jojo Rabbit, de todas las que ha hecho, es la mejor, desde mi punto de vista. Que les recomiendo verla de Cazando Salvajes. Bueno, está en Netflix, aquí en Latinoamérica. véanla está al nivel de Jojo Rabbit. Entonces, denle una oportunidad. Y bueno, ya entrando a lo que. El eh, joy Rabbit O sea, vaya Creo que es de las películas de... Creo que Es mi comedia favorita La verdad ¿Del año? Sí O sea, me hizo reír Me hizo de cierta manera También sentir a los personajes Sí, muy buenos Sí, personajes. sí Sí te conmueven Todo, 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 todo. Este, La actuación de Scarlett Johansson Me encantó de, Prácticamente de todos
0: la Sam, Rodwell.
1: Sam Rodwell De cierta Maya. forma creo que él, se él, roba la película son. Es, es Sam o sea, Rodwell es San También lo que es el de Game of Thrones Bueno, su ayudante Que, ¿Ah, que es muy caricaturesco Pero, pero es, da, da es, risa es, o sea. está, está
0: muy bien la, el tono que Plasma este, el director Y me, me gustó mucho esta Bueno, me parece una forma Muy original, por lo menos para mí Yo que no estoy tan acostumbrado a ver películas Sobre el nazismo el cómo te puede plasmar el nazismo desde dentro Desde la perspectiva de un niño Y el cómo este, esta, esta forma idealista Esta forma de... Cómo te plasma un momento histórico que puedes entender Y percibir la importancia De una forma tan caricaturesca Tan, tan divertida
1: yo, yo lo diría como nazismo para principiantes
0: no uh -huh. y, y aparte, bueno Uh, lo que también nos sorprendió a nosotros es que En crítica no le fue tan bien Lo cual me sorprende y, sí, pues, Muy y raro,
1: yo me acuerdo que dije, ah, pues, Vamos a ser yo y y pues, nosotros nos basamos En IMDB para pues, ver estrenos Ver todo, y se si nos hizo raro que tuvieron Un 58 fue como
0: ¿sabes? Sí, llama la atención y es que bueno ya Creo que también nos pasó con Inglorious Buster Que tiene bajo Metascore. bajo Metascore Y bueno, llegamos a la conclusión De que tal vez si no toca hacer nazismo de una forma cruel. Muy, muy, muy objetiva Cruel, este, inhumana a veces la crítica no, no la coge tan bien Pero, wow, la forma en la cual Hasta la, la misma forma en que te retratan a Hitler Es, es bastante interesante el No, no como se burla de él Porque tal vez hasta así es una sino Sino como la interpretación que le puedo haber dado Un niño en, en aquel tiempo Porque te lo puedo pintar como este amigo esta, Este...
1: Ese, por así decirlo, lo veía más Como el superior de todo, ¿no? Siempre uh -huh. lo tenía De muy alta estima, de Hitler Era, Edial, era su todo, Idealizado
0: ¿no? al, al 100% ah, ajá. Y bueno, sí, tienes una película que es Muy, muy, muy divertida Creo que pas hasta pasando la, la primera mitad Después creo que, aunque lo, lo tocan Con cierta Como con pinceladas cómicas, sí te empieza a adorar La película, y sí Tiene sus, no sé si llaman los golpes bajos sino momentos sí, de hecho, dramáticos que realmente sí sí conmueven y... y
1: yo lo que creo que a muchos les encantó el final, o sea, el final es
0: no no no, pero sí el, el final es es muy, muy
1: increíble bueno. y pues, o sea, todo, todo o sea, el sí los lo que más puedo destacar de esta película son los personajes. Lo sí, pues, que sí. Taika Waititi en toda su filmografía, su forma de hacer los guiones y poner sus personajes, o sea, es... nunca, nunca los olvidas. Creo que yo recuerdo cada personaje, cada película, porque son tan bien escritos, tan definidos perfectamente, que creo que a todos a todos les encanta. O sea, eh, por ejemplo, en Thor Ragnarok, todos recuerdan al güey de Roca, que sale en pocos minutos. O sea, mm -hmm. es como esos personajes que va haciendo Taika Waititi, que de cierta manera nunca, nunca los olvidas. Y pues ya de su estilo, es siempre tocar algo dramático. Al final no todo es risa, sino que te aterriza Y te devuelve a la realidad De estas acciones que podrían estar De cierta manera Tristes, dramáticas, todo, yeah, todo eso uh -huh. Creo que uh -huh. nada más se llevó un Oscar Que fue el guión adap adaptado, adaptado muy Que
0: merecido. bueno es lo que Peleábamos de que tal vez Mujercitas Tenía un poquito más de mérito pero, pero por lo mismo de
1: que ha sido sí, sí, sí. adaptada muchas veces Creo que Joy Rabbit sí se lo merece por, Sí, pues lo también digo. por
0: la visión Y todo lo que pues Le, le, le implementó
1: Taika porque de hecho el libro ya es, es, otro, es otro rollo comparado con lo que hizo Taika
0: Waititi. Sí, 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 lo que te, la visión. Bueno, pasando a nuestro número 8, había una vez en Hollywood del señor Quentin Tarantino, que bueno, ya, ya hemos hablado mucho de este hombre, es uno de mis directores favoritos. Y también creo que es de una de las películas que fue más de este año, junto a una de las próximas películas que vamos a hablar en, más a adelante France, a, 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 a continuación. Pero sí, me, me decepcionó un poco la acogida que tuvo esta película, ya que creo que no se le dio el valor que merece esta película. Tal vez... Creo que ahí es también el tema de cómo... Lo que vas esperando ver.
1: Sí, bueno, la verdad es que todos esperábamos
0: Tal vez lo característico de... de Tarantino,
1: o sea, la verdad. Sí,
0: la violencia, pero creo que, bueno, Tarantino es más que violencia, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. la forma Dí que no cual...
1: esperabas eso.
0: Sí, esperaba un poco más de violencia, pero creo que Tarantino tiene la capacidad de, de prescindir a veces de, este, de esta herramienta, porque bueno, ya lo he dicho, la violencia es una herramienta como puede ser el baile, como puede ser muchas, muchas de, la, de los rasgos del cine y bueno, aunque la película tiene un factor importante de violencia en, en, en el ah, tercer sí. acto sin, sin caer en spoilers la, la película creo que hasta hasta este, este final creo que había cumplido muy bien en cuanto al tema, si es más discreta si es más... Buscando un, un tributo a, a todos estos gustos de Tarantino Pero la forma en la cual te plasma un guión original De una forma idealizada de lo que era el, el Hollywood de, de aquella época
1: ¿Y cómo lo veía el director?
0: ¿Cómo lo veía el director? Un poco más... Sí, te, te digo, la, creo que la palabra es idealizada En cómo se veían estos colores Cómo se veía esta sociedad desde el hipismo Desde... Esta, ...esta mentalidad que tenía... ...el estadounidense promedio en aquel tiempo...
1: se pues dice ...ese rango... ...bueno, no sé cómo decirlo si rango... ...o esa percepción de que eran los mejores del... Sí, que, ...o sea que, que todo, todo iba muy bien en Estados Unidos...
0: ...en el sueño americano realmente pero... ...idealizado en cuanto a... ...que ya se estaba viviendo y que su sociedad... ...sí había superado... ...varias barreras que... ...pues te digo, era más que un simple espejismo... ...para esta sociedad, además... Bueno, creo que ver tributos como a Steve McQueen, al mismo Roman Polanski, Sharon Tate... Cómo
1: como se graba toda una escena, cómo es ese proceso de, de grabar, filmar, la preparación del actor... Todo te lo plasma muy bien lo que es este mundo cinematográfico y pues, obviamente de la época... Pero también hay... Pero obviamente cada, cada personaje tiene pues, lo que hace...
0: Su esencia... Su, su... esencia... Y bueno... Creo que Tarantino es uno de sus directores que sus personajes están muy bien ¿Squeritos? estructurados, están muy bien planeados, que tienen ese carisma muy, muy, muy muy bien arreglado. Creo que la película obviamente se la lleva el señor Brad Pitt, aunque DiCaprio hace una gran, gran actuación.
1: Y no me acuerdo quién escuché o algo así, que, dijo que DiCaprio estaba de sobra en los Oscar. ¿En serio? Sí, yo sí como no no sé es, no sé si hace hace cuánto tiempo viste Once Upon a Time Hollywood porque DiCaprio lo hace muy bien o sea cada, cada
0: cumple en cada cada
1: personaje que agarra en sus actuaciones en cada película lo hace, lo hace muy bien o sea DiCaprio sí. ya es de los grandes actores y que digan la y que y, digan que, que estaba de sobra en estos Oscars o sea
0: la verdad Sí que falta de respeto Para el trabajo Como trayectoria y, y actual Creo que muchas veces Peleamos que a veces Los Oscars buscan O todos estos premios Dar un premio más A la trayectoria Que al, al trabajo Del año y Creo que sí tal vez Brad Pitt opaca Un poco al personaje de, de DiCaprio En esta película Sin embargo Si te pones en un tema objetivo Y realmente disfrutas La película Y, y la ves como Lo que realmente Está haciendo DiCaprio Está haciendo una exigencia Actoral Que a veces te o sea, pues Raya en lo cómico sin embargo...
1: Tiene su carga dramática.
0: Tiene su carga dramática y, y está muy bien balanceada y creo que en eso cae la complejidad. De hecho, tiene como ciertos tintes. Obviamente no es comparable el, el personaje de Rick Dalton con el de Love the Wall Street. Sin embargo, creo que este balance entre lo dramático y lo cómico sin que se llegue a ver absurdo es, es bastante complejo. Y bueno, también, Era una vez en Hollywood, es una película que es una comedia. Este creo que está en de esos ejemplos en los cuales podemos decir que una película cómico. cómica no debe de carecer de calidad o sea hay formas de hacer comedia y hay buenas de, y hay formas de hacer muy buena comedia y esta
1: y esta es un ejemplo claro también es un ejemplo claro de una comedia que no siempre va siempre te va a mantener arriba a veces va a tener ciertos Lajones bajones que más a poner, en Hollywood tiene ciertos aunque no creo que baje mucho lo que es esta esta este balance de ritmo pues bueno o sea viendo el todo esta película tiene grandes grandes canciones que Tarantino siempre lo implementa perfectamente en, en un sí, gran momento, como... una escenografía que te transporta a bueno, diseño de producción pues transporta a la época y, que y tiene el una... trabajo de Robert Richardson en fotografía
0: que sí, vaya, o sea, y bueno, las la, la secuencias como pueden ser las de el techo de... en el
1: techo que está Brad Pitt de que entramos mucho en, el, en cada escena en, cada en escena? nuestro podcast, pero pues, siempre que nos gusta destacar esta escena sí, es... y la escena final
0: Sí, obviamente creo que Por el tema en el cual te hace explotar En un clímax por todo lo que estás viendo Y toda la emoción que te genera Sí es una gran secuencia
1: Y creo que solo se llevó dos Oscars El de Brad Pitt Y el de ese señor de producción
0: Y creo que los dos están Más que merecidos Bueno, pasando a nuestra Película número 6 No, número 7 Diamantes en bruto Con James Con James ella es mi es...
1: película número 3 por varias razones pero objetivamente ya estaremos hablando de ella, debatimos
0: mucho esta, esta película creo que también me jugó un poquito en contra, la acabo de ver o sea literalmente hace un par de horas tengo el hype un poco, un poco alto pero wow, la verdad se lo dije a, a David un día antes o dos días antes no sé si esta película me va a redimir a Adam Sandler o me va a hacer odiarlo más porque, porque el actor tiene la capacidad de hacer películas como esta y no, y no los hace. Realmente sí me hace creer que se mantiene en cierto... Pues estándar de mediocridad, de conformidad. Porque, bueno, si este hombre hiciera películas a este nivel, teniendo la capacidad y el talento que plasma en esta, en esta actuación, creo que su carrera habría sido muy diferente. Tal vez con menos ceros en la cuenta, pero con más reconocimiento de crítica y también tal vez hasta de, de un público. Creo que, bueno, la Adam Sandler de Estados Unidos es... ...equiparable con el Omar Chaparro de aquí de México, por decir alguna cosa. Sin embargo, creo que Adam Sandler tiene una capacidad ya demostrada en esta película.
1: Y también en Punch Drunk Love, que bueno, uh -huh. no, no la hemos visto... ...pero todos en su dicen que es como su mejor actuación que ha hecho. También en una película anterior de Noah Bambach, que es este... ...De Meyerowitz Stories, que también hace una buena actuación Adam Sandler. Y pues bueno, ya entrando a en lo que es la película... Creo yo que lo que es el trabajo de dirección de estos directores, creo que sí si hubiera sido, sido digno de ser nominado al Oscar, o no sé, en alguno que otros premios como en los BAFTA o en, uh -huh. o en los Golden Globe, en los Spirit Awards sí ganaron mejor director, ganaron a, a Robert Eggers. Pero
0: era un, eran los, los de premios de cine independiente. Sí. Bueno, creo que ahí también ya era casi obvio que tenía que darle estos estos premios a... A esta película y creo que también a Lighthouse fueron los más ganadores de esa noche, ¿no? No
1: no, no sé, obviamente ganó Wilhelm Dafoe. Sí, obviamente. Y,
0: este, y creo pero... que también esto lo, lo peleamos mucho, ¿no? William Dafoe también debería debió estar en los actores de reparto.
1: Pero bueno, eso vamos a tenerlo Ajá. más. Y, y
0: bueno, creo que Adam Sandler pudo haber estado sin, sin problema. Y
1: fácilmente en... pueden haber quitado. Bueno, de los dos papas, yo en lo personal pienso que sí, su... Es un, un hizo gran una trabajo. Buena, una buena adaptación, un gran trabajo.
0: Sin embargo, sí creo que hay una diferencia en cuanto a la exigencia del papel. Y creo que sí, acá creo que Adam Sandler tiene un personaje un poco más extrovertido y tal vez creo que rayando un poco en lo car caricaturizado. Sin embargo, si sí es un personaje que, que puede llegar a, a quedar en la cultura popular. Sin embargo, creo que el otro sí es un avallo Buscas, pues, este trasladar lo que es el, el, la persona como tal. Pero sí creo que Adam Sandler merece un poco más la. La nominación.
1: Sí, la verdad, yo no infravaloro, digo, porque está el de los dos papas ahí. La verdad, creo yo que sí es un buen trabajo. La verdad, no lo desprestigio nada, pero ya entrando a. Un tema objetivo. A tema objetivo, la verdad. Sandler hace algo increíble. Algo que hace. O sea, es lo. Bueno, ya que ven la película, van a ver que que tenerle cariño a este personaje es, es, es,
0: es contradictorio es
1: contradictorio la verdad, es, sí, porque. hace un gran trabajo Adam Sandler, esa carisma que siempre desborda, que todo el mundo le, le gusta lo que hace Adam Sandler, creo que los directores hicieron un buen casting en Agarrar a Adam Sandler y vaya, o sea lo que es el guión de estos directores que también vi toda su filmografía que son directores muy independientes, hacen películas han tenido cuatro y de ahora las hacen con lo que es un budget, no sé cómo se dice bueno, este... El presupuesto, el presupuesto okay. Que tienen las películas grandes Lo que te hacen con este pequeño presupuesto Te hacen una joya También su película anterior que es Good Time Con Robert Pattinson uh -huh. Que hacen una película, no al nivel de Uncle James Pero es una película independiente Muy entretenida Que siempre te va a tener al borde de lo que va a pasar ¿no? Y es algo que caracteriza caracterice Mucho a estos directores También lo que es la banda sonora, lo que es este esta tipo mezcla de pues electrónica
0: de sintetizadores de
1: sintetizadores vaya o sea lo tienen en sus 3 de, 3 de 4 películas ya lo están haciendo mucho su estilo y bueno lo que es la experiencia de esta película es algo que ninguna de todas las películas que están en nuestro top en lo no personal bueno en mi opinión bueno, te lo si van a lo te compara, lo van a dar o sea la verdad sí
0: se sí, se vuelve una experiencia y sobre todo sí obviamente el final es es creo que lo que te genera esta experiencia como tal.
1: Y también lo que, bueno, también lo que son los gritos, los la, sí, lo la mezcla de que todo, de que nunca te, te estresa, o sea, la verdad, nunca te deja descansar y, bueno, la verdad, no queremos hacer como más spoilers, porque ¿Spoilers? Creo que esta, esta película creo que mucha gente no la ha visto.
0: Y, y que está muy fácil, o sea, es un original De Netflix hasta cierto punto, o creo que o sea, aquí, Ayuda a la distribución Aquí, Allá aquí en,
1: este... en Estados Unidos, no fue, pues, sí fue estrenada en sí. cine
0: Ah, bueno, sí, sí, sí tienes razón, sin embargo Creo que esta película es un misterio también por el tema De por qué empatizas con el personaje Porque realmente Me pongo a meditarlo y si sí es como el personaje más detestable que puedas llegar a, a ver. O sea, creo que te lo plasman sí de una forma natural. Sin embargo, cuando te pones a pensar en todas las acciones y en el punto de, pues de su vida en la que está, no entiendo la forma por la cual quieres que, que le vaya bien a esta persona.
1: Es algo que, que me cuesta o sea, sí, sí, sí. pensar y, en por qué.
0: Y creo que tal vez otro actor no lo hubiera podido haber hecho como lo hace Adam Sandler. De hecho, si no me equivoco Este personaje estaba pensado para Adam Sandler Desde la concepción de este de este guion Y creo que si no hubiera tenido a Adam Sandler Hubiera sido un problema Bastante complejo de resolver Para poder hacer esta película
1: Y también lo que tenemos la introducción de esta nueva actriz Que estuvimos hablando mucho este, Hugo y yo, que es Julia Fox Primera película que sé muy bien ¿No? Y pues
0: Que trae un poco, bueno, lo hablamos Como la, la esencia de esta chica de Ana de Armas Sin embargo, creo que tiene otro otra bueno, ustedes lo verán de... ¿no? Bueno, ya podrán
1: Apreciarlo
0: Pasando a nuestro número 6 Película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, que también fue de estas Primeras películas que vimos en el año Creo que ya hemos hablado de esta película en podcast pasados Sin embargo, creo que es una película que También creo que este año fue algo Infravalorada sí. aunque, aunque la vi en ciertos Tops de películas, de, bueno, de, de gente un poquito más Bueno, objetiva, por decirlo de una forma Creo que en el tema de la comercial sí fue un poco olvidada hasta cierto punto.
1: En Estados Unidos le no fue muy bien.
0: ¿En serio? Creo sí. que sí. Bueno, por lo menos creo que aquí en México, en taquilla, no le fue nada bien.
1: ¿Crees? Creo que la confundí con crítica a audiencia. Sí, sí. Bueno...
0: Creo que la crítica a veces se puede tener un consenso a nivel mundial, creo que a veces lo que tiene calidad es bueno aquí, es bueno en cualquier otra parte. Después podemos entrar en películas que entraron en tema de debate, como pueden ser otras películas que vamos a hablar un poco más adelante y que ya hemos hablado. Pero sí, la, la verdad, esta película autobiográfica de Pedro Almodóvar, la actuación de
1: Tony Banderas, espectacular... La verdad, este, conmueve... Eh, bueno, quiero confesar que esta película la que más me llegó en todo el año. La primera vez que la vi me llegó de cierta manera, pero cuando la volví a ver... Vaya, o sea, es la que más me llegó entre todas. Entonces, este, así, el trabajo del guión es espectacular. Como, como este personaje que no ha podido arreglar sus demonios interiores trata de, de arreglarlos, ¿no? De, que de redimirlos, ¿no? redimirlos este, lo que es el tema de, de su madre, lo que es el tema de su amigo, lo que es el tema de su pasión, que es el cine.
0: La depresión, los dolores, pues, sí, la gloria madre. <risa> no, pero bueno, creo que este año también tuvimos directores plasmando obras impresionantes: Scorsese, Tarantino, el mismo Pedro Almodóvar.
1: Y las extranjeras, que o sea, creo bueno. que este año todo, todo, o sea, realmente todo estuvo todo bastante, bastante
0: llamativo. Creo que sí, las películas extranjeras, por lo menos las que hemos visto hasta ahora, wow.
1: Tienen gran nivel, Un gran que nivel. puede competir con, con varios, bueno, obviamente la ganadora del Oscar, Parasite, se por se decir,
0: era. Sí, se, se la lleva, pero...
1: Pero vaya, o sea, Los Miserables... Y pues no pude ver una mujer en llamas Y... ¿Qué, qué, bueno, estuvo
0: nominada En los Oscar No, pero... Bueno, pero en, sí, en todas las no. premiaciones En los sí, Basta te, y Golden Globes Te, es te sí. digo, es, es una película que Si tienen la oportunidad De ir a ver el cine Vale cada peso Igual creo que no No es una película Para ver con la familia Ya creo que ya había he hecho Esta comparación Pero tiene cierta Paralelismo a lo que es Call Me By Your Name Y que eso también Te digo En el tema objetivo Llega creo que a superar a Call Me By Your Name Sin embargo Por el tema personal Y por el tema... De gustos, de, de actores De forma de plasmar ciertas ideas Me va a llamar mucho más, llámame por tu nombre Pero la película como tal Es, es muy 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 buena
1: Ya cuando salga aquí Ya con, con dos puntos de vista Vamos a hablar más detalle de ella sí, sí. Y pues Dolor y Gloria también Quiero destacar así rápidamente Lo que es la banda sonora que La verdad denle una oportunidad a esta banda sonora Yo que la volví a ver La aprecié demasiado, es una banda sonora Que te conmueve, te llega y pues ¿qué, qué más decir de Dolor y Gloria Solo tuvo dos sí. nominaciones, no se sé, llevó nada Obviamente lo que es película extranjera para se lo merecía en mi opinión De lejos sí, <risa> Pero de... o sea realmente es, es Hizo un gran trabajo Pedro Almodóvar Y Antonio Banderas También hace un trabajo excepcional Que la nominación no está ahí por encimita Creo que sí sí
0: No he visto muchas películas De Antonio Banderas Pero Creo que este es el mejor trabajo como actor que ha hecho durante su carrera. Que
1: hemos
0: visto, ¿no? Sí, <risa> creo, que, creo que esta combinación de Pedro Almodóvar y Antonio Banderas hacen muy, muy buenos resultados.
1: Tienen varias películas juntos. Sí, yo les recomiendo
0: La, La piel que habito. Creo que también lo hemos hablado en este podcast. Pero wow, lo que pueden hacer estos dos hombres es, es trascendental. ¿eh? Y Esto.
1: pues esperar a lo que haga Pedro Almodóvar, yo... Ya cuando esta otra película yo creo que ya va a ver uh -huh.
0: Toda su filmografía Y de hecho creo que me dicho un dato antes de iniciar el podcast De que iba a iniciar a hacer películas en inglés Ajá, algo así. Y que cabe mencionar que también yo le pregunté el dato De que Jake Gyllenhaal dijo que Pedro Almodóvar Era su director favorito Así que sería una combinación un poco No sé si bizarra pero muy llamativa Lo que podría hacer un Pedro Almodóvar con un Jake Gyllenhaal Así que Creo que tengo una nueva ilusión en mi cabecita Así que esperemos, esperemos que, que, sí que, suceda. que se, suceda Pasamos a nuestro Número 5 y Entramos a las cinco mejores películas del año, así que qué mejor que arrancar con El Irlandés, que creo que esta sí es la película más infravalorada del año. Creo demasiado, que, demasiado. O sea, creo que a veces hasta en el tema de la crítica se no se le dio el valor que merecía esta película. Creo que bueno, ya hemos contado esta triste historia, pero El Irlandés tenía una un podcast especial. Desafortunadamente se, se perdió voló. el episodio por temas de, del programa, pero sí es una película que Merece cada minuto invertido, dura tres horas y media y vale cada uno de, de esos...
1: De esos minutos. De esos y, minutos y ese pues, tiempo. preparte para verlo, o sea... Sí, o sea... No has tenido chances y te da flojera. Que es lo mal que te dé flojera ver una película de tres horas y media. Sí, creo que te ¿Es? que tienes
0: que mentalizar y creo que lo, lo más importante creo que es tener el tiempo. No creo que sea necesario verla como una miniserie como muchas personas lo tenían como previsto
1: como en, bueno nuestro podcast que grabamos tenemos varias cosas que esas cosas así que no lo vean en un celular Por favor, Obviamente. que yo también te o sea, digo no lo vean en un celular ejemplo un amigo ah no vi la de Dunkirk no uh -huh. y de que pues, ¿qué, qué, cómo se hizo? no pues está bien yo pues ¿qué, qué, qué, dónde la viste en celular no o sea sí. digo y si no la puedes ver en el cine trata de de ver una película pues, lo más cercano o sea te la pasa una serie en un celular o algo que no no Tenga que ver tanto trabajo de Pues de producción como es, lo es el cine o sea, Tal uh -huh. vez las series Si sí sí, sean tiene. aceptables que lo ves en tu celular Pero si tienes la oportunidad Y si quieres apreciar algo como se debe Pues técnicamente a tres cuartos O a medias que es en tu casa en vez del cine Pues hazlo, o sea en un celular sí. Creo que no se aprecia realmente
0: Creo que ya lo mínimo mínimo es computadora y audífonos Y cuarto oscuro Creo que eso ya es como lo mínimo que le puedes dar A películas como, bueno la ya llamada Dunker
1: o... Pues realmente creo que es varios, ¿no? Ya si es una comedia romántica, pues que no tienen tanto producción o que si te dicen está nominada al Oscar y así la ves en un celular, creo que por algo está nominada al Oscar y que creo que se merece que le tomes este tu tiempo a ver esas películas como se debe. Sí. Pero bueno, ahora. Bueno,
0: regresando a, al irlandés, creo que es de esas películas que tiene todo tan bien que tal vez por eso no, no destaca de, de, una sola, de un solo factor.
1: Obviamente, creo que el que más destaca son las actuaciones.
0: Sí, tienes a. Bueno, tienes a actores de talla histórica como Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino. Al Pacino. Y bueno, tienes a un director como es. Martin Scorsese, que sin duda está en el pollo de los mejores directores de la historia.
1: De la historia, la verdad. y cómo? ¿No sabes cuánto gusto me dio cuando Bon Joon hoo le dedicó las palabras y todo el mundo le aplaudió sí, a Escorsese? Se sí, sí. O sea, yo dije. ¿Qué necesitas hacer para que ni siquiera estés ahí arriba y todos te aplaudan? O sea, es como algo, algo increíble, la verdad, lo que hace Martín Scorsese, que no ha visto toda su filmografía, pero. Que,
0: que es, es complejo porque tiene un número de películas bastante, bastante extenso.
1: De esas 24, 25, solo creo que una es mala.
0: O sea, este hombre tiene una calidad en sus películas enorme. Creo que no sé si llevo casi cercano a, a la mitad de su filmografía. Y la verdad, cada una de esas películas tien, tienen algo por lo cual vale la pena invertir tu tiempo en, este, en estas películas.
1: ¿Y qué es de esos directores que la Academia no ha premiado como se debe?
0: Bueno, lo que, lo que hablábamos es que este con tiene más Óscar es que Scorsese y Tarantino, juntos Sí. <risa> suena, <risa> bueno. suena bastante raro, pero es cierto, <risa> Así que... Pues que
1: están Kubrick, ¿no? ah, Porque sí, realmente... Es Stalin que sí, Kubrick no, ganó de, no ganó y bueno, bueno, creo que de guión. ¿no? Kubrick, <ríe> bueno, Kubrick. Bueno, ya... Kubrick
0: es Kubrick. Pero sí, es una película que destaca tanto en fotografía, que es de uno de nuestros paisanos, Kubrick por donde la mires, creo que tiene algo rescatable y destacable.
1: Sí, como, como si no hay error. O sea... Es que
0: sí, es que mucha gente tal vez se quejó también de la duración de la película y creo que sí, tal vez... Tienen razón. Me, media hora pudo prescindir Scorsese de ella. Pero como tal, la película... Tiene
1: cada cosa buena. Tal,
0: tal, tal vez le sobra algo. Pero se disfruta, se sobra. Si ¿sí me entiendes, no... Creo que vosotros la, la llegamos a ver en el cine. Y si bien tuvo pausas la película por temas... De lluvia. De lluvia esta, meteorológica. Esta, no, nos espéricos. ha pasado cada cosa en el cine. Yo no sé qué clase de maldición tenemos. Pero la película es muy disfrutable. Es una película de tres horas y media. Y tiene un gran ritmo. Tiene una gran forma en la cual te está bombardeando de información y tu cerebro lo está interpretando de una forma bastante digerible hasta cierto punto porque creo que ahí también va el, el talento que tiene Scorsese de hacer algo... Algo tan dinámico. Algo tan dinámico y, y que puede llegar a ser un poco complejo, pero te lo hace digerible para cualquier persona. Hay varias películas de Scorsese que pueden ser analizadas cuadro por cuadro y realmente te sorprende la, la calidad y el esmero que hace este hombre en sus películas y también el ojo... Poco, o sea, poco selectivo, más comercial, que no está tan acostumbrado a, a descifrar, a reflexionar sobre el cine, pues un poco más artístico. Disfruta igual la, la película, tanto lineal como metafóricamente, Scorsese es un gran... un
1: genio y de hecho, si tienen la oportunidad de ver entrevistas con Scorsese, ¿cómo, cómo te da su punto de vista que se nota porque es de los mejores directores de la historia? Te da... Da toda una interpretación de cada escena, lo que es la parte final, de por qué se toma, todo. Todo todo, todo te lo explica de una manera tan increíble, tan, 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 tan argumentada, de, de cierta manera, es de estos directores que innovó el cine. Martin Scorsese, o sea, si se hubiera ganado el mejor director, creo que nadie se quejaría. Si se hubiera es que llevado el Oscar al Pacino o Joe Pesci, creo que nadie se hubiera quejado. Creo que si se hubiera llevado mejor que un adaptado, creo que nadie se hubiera quejado. Entonces, este... Bueno,
0: creo que el, no, nadie se hubiera quejado Estamos en una época complicada. Sí,
1: la verdad. <risa> Muy complicada. Pero creo yo que, que, bueno, o sea, Scorsese. Es Scorsese. No, Ajá, no, no se le puede criticar de cierta manera lo que hace. Lo que hace.
0: Bueno, pasamos a nuestro número cuatro y es una pipla que tenía, creo que, mucho más hype para, para el joven David. Y que también, bueno, desde el tema técnico nos había llamado bastante la atención, es todo en un plano secuencia, 1917 de San Méndez. A. Uh, ¡Wow! Creo que este tipo de películas, más allá de lo espectacular, más allá de este desafío técnico de cámara, de, de toda esta fotografía hermosa que tiene, el mensaje que, que manda, el mensaje que a veces no es necesario el patriotismo, no es necesario la solemnidad. Esta forma de retratar la guerra como algo espectacular, más no admirable en, ciertas, en ciertos puntos. Es, es algo que me llamó bastante la atención. Es una película que, quieras o no, tiene un mensaje que, que va a la paz. Más allá de, de la guerra, más allá de, de lo que te digo, el patriotismo, el nacionalismo. Y es algo que en una película de guerra creo que es complicado de encontrar... Fácilmente, así que.
1: Sí, hay películas que son. que, que tienen cierto mensaje parecido. No, no es del todo comparable con lo que dice 1917, pero lo que es. Apocalypse Now es una película que, de cierta manera, toca este. este mensaje de ser antibélico. Uh -huh. Que lo toca de cierta manera diferente a lo que hace 1917. Y que no, no son de esas películas pretenciosas, que realmente... Ay, no, no a la guerra, porque te muestran así... Ciertas imágenes, ciertas cosas para que... Para que sientas de cierta manera esto... Esta desgracia que es la guerra, este miedo, esta... Esta constante manera de sentirte amenazado. O sea, de todos los horrores de la guerra. Y 1917 lo hace muy bien, no se va... No, no te lo da de cierta manera de bandeja de plata O sea, creo que lo mete de una manera muy sutil Lo que es al final cuando se ven los, todos los muertos y todo Entonces, este... hace un trabajo excepcional en lo que es la dirección Obviamente dijimos en una secuencia Es increíble y, y creo que como lo ha dicho en sus entrevistas a Méndez Que es algo necesario Eso era lo que quería plasmar Porque creo que si la viste en IMAX o bueno, técnicamente aunque no la ves en IMAX Lo hace muy bien, o sea Cómo es estar en las trincheras Cómo es tener esta sensación que vive el personaje principal Porque lo que tú ves es lo que él ve de cierta manera Entonces este... Fue una decisión muy, muy exacta Muy correcta para lo que es esta película Y por eso creo yo que realmente es... Puede ser pues, el trabajo de dirección comparable con Bong joon Porque como, bueno, ganó el Oscar Bong joon pero todos pensaban que San Mendes se lo iba a llevar y no es por... De,
0: de, de hecho, estuvieron repartiendo los premios, ¿no? Durante este camino al Oscar.
1: No, de hecho, todos se los llevó San Mendes. ¿En serio? Sí, solo los Oscars, ¿no?
0: Bueno, y que también está bien, ¿eh? Porque... Sí, la verdad, yo Bong joon o sea, yo quería que
1: ganara... Pero, o sea, si lo llevaba San Méndez No, 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 no habrá problema O sea, a mí me encanta más boño Joon-Hoo que San Méndez pues bueno, lo que ha hecho San Méndez a lo largo de su carrera Lo que es un debut de 10 Lo que es ganar un Oscar en su primera película uh -huh. Y cómo se fue desarrollando a lo largo de los años Que, bueno, yo viendo toda su filmografía Puedo decir que todas sus películas Son diferentes, o sea, realmente No hay una que se pueda Comparar con otras, siempre caracteres actores diferentes Siempre trata de, de cierta manera Dar algo diferente al espectador Esta, se puede comparar De cierta manera con lo que es Soldado Anónimo Pero no sé, es totalmente diferente uh -huh. <ríe> Y bueno La película, en lo personal Más completa en cada aspecto de nominación Del Oscar, creo que fue la, No sé si ¿sí tres, tres Oscars Tres, sí, sí correcto este, Fotografía, mejor mezcla de sonido Y mejor... Ay, no recuerdo Pero bien. bueno, Pero este, sí sí. Sí,
0: De eso sí estoy casi seguro que se fueron tres, tres
1: Vaya, creo que si no la han visto Se pierden de una joya que la tienen que ver en el cine Es algo esencial verla mm -hmm. en el cine Ya no creo que la pueden ver en IMAX Ya pasa el tiempo Y,
0: y de hecho, te, de eso te quería hablar Yo Esta película la pude ver en IMAX la pude ver en sala tradicional Y creo que si los colores En las cuales IMAX es 10 de 10 Sí se nota bastante la diferencia ¿eh? Por ejemplo... Nosotros creo que partimos la, la película en dos la, Antes del fondo negro Si recuerdas de... sí, 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 sí Creo que ahí la paleta de colores y la espectacular de la fotografía toma otra dimensión Y esa escena en IMAX es muy 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 diferente a una, una sala tradicional La verdad sí, acá estás viendo colores vívidos Colores que vale la pena pagar este extra en el boleto porque sí, esto es, esto es lo que creo que lo, lo transforma en una experiencia. Creo que,
1: y lo que es el sonido en IMAX? O sea, Sí, el
0: sonido en IMAX. Pero creo que en el tema visual, sobre todo.
1: Sí, sí. Pero... Creo que a veces
0: pensamos que el IMAX es más potencia de sonido y en ciertas ocasiones tiene razón. Pero creo que la forma en la que los colores se pueden apreciar en el IMAX, como puedes tener esta pantalla enorme con cierta curvatura, ayuda a apreciar cada encuadre, ayuda a apreciar cada secuencia. Y sí, realmente lo que yo llegué a ver en el cine de tradicional a la IMAX sí, sí destaca mucho, mucho, mucho a la IMAX, creo que es lo que te decía hay, hay películas de acción, hay películas que puedes ver fin de semana que creo que no puede ser a veces, ni mucha diferencia entre sala tradicional y verla en la IMAX pero esta película es, creo que es un placer, es, es, es un honor verla en, en, en este tipo de salas
1: obviamente el fotógrafo es Roger Dittles en... que siempre lo voy a alabar, qué bueno que se llevó el Oscar la verdad uh -huh. Y, y yo esta película me, me compró, la pongo en mi número 2, por, por una escena, o sea, esa escena es la más hermosa que vi en todo el año. Sí, sí, o sea, creo yo, o sea, es la escena más, no vale. sé, la que más ah. te transporta a lo que, que quieres, o sea, la guerra, todo te transporta ahí y vaya, o sea, la verdad. Ah, ah,
0: creo que tenemos la misma escena, la de los árboles, ¿no? ¿Ah? La de los árboles.
1: No, yo digo la escena cuando corre
0: Ok, yo, yo me quedaría con la escena de, de sí, los árboles.
1: Sí, cuando cantan. ¿no? Sí, no, a mí esa escena, vaya. O sea... Bueno, ese es, 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 bueno, es, es un que... clímax, ¿no?
0: Y acá creo que es como algo más sutil, algo más de percepción propia. Propia, pero sí esa escena...
1: O sea, desde que, van, desde que se acaba lo que dices tú, sí, sí, <risa> sí, 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 sin desmeritarlo. Sí, sí. o sea, desde que va entrando, toda ¿Qué? esa
0: escena está cañón. Sí, ya, ya, es el, el clímax de la película.
1: Sí, o sea... Si, no sé, si no te gustó toda la película Y te muestran estas escena Si no sí, te gustó te, ya no sé qué, qué quieres No, qué quieres en el cine es, ¿no? esto del
0: punk que tienes
1: Sí, la verdad, hermosa hermoso yo, yo solo me, me pagaría mi boleto Para pedir esas escenas o sea, si es, te...
0: es de esas películas que vale la pena verlas más de una vez en el cine Sí,
1: la vi tres veces <risa>
0: Bueno, yo dos <risa> Pasamos a nuestro número tres Ya las últimas tres películas de nuestro de este gran objetivo El Faro Que bueno, creo que es Tal vez la película más diferente que vimos en el año es creo que la más original Desde más su percepción de gente. Sí, la, la verdad sí, sí tienes pues ciertos Condimentos que se pueden llegar A ver pretenciosos hasta cierto punto Sin embargo, creo que están Justificados y creo que La forma en la cual esta película Te puede hacer entender Una cosa a ti y una cosa a mí Tiene bastante, bastante valor a Robert Pattinson, William Dafoe Realmente salen el 99% De de actores en, en pantalla. Creo que los únicos otros dos actores que aparecen son
1: Cuervo y la, y la sirena. <risa> el cuervo no es actor, ¿verdad?
0: Pero... Bueno, ajá. Bueno, no Cuervo, es este un Ah, no, que okay, gana una gaviota. una gaviota, una... entonces la sire... no, es la sirena. El otro hombre que aparece, dos no. hombres son dos. Ah, sí. Digamos que realmente lo que aparecen en pantalla William Defoe y Robert Pattinson es 97% de todo el tiempo. Y wow, la verdad desde los colores del blanco y negro, desde el 4 de la pantalla, desde cómo te limita La mezcla de sonido. La mezcla de sonido.
1: banda sonora. Esta película es demasiado completa desde donde la vean. El set fue construido desde cero, que pues un faro de toda la casa. O algo que se aprecia en el cine, o sea, que hagan todo este trabajo para traernos a, a una época determinada. Y creo que el que hace mejor esto en, en el cine es Robert Eagers. O sea, con sus dos películas creo que sí te transporta a lo que es esa época, que muy pocos directores pueden hacerlo, porque uno te puede mandar a los sesentas, ochentas, que es algo que se ve muy comúnmente, rara vez te mandan a, a esa época y en un lugar determinado como es un faro, entonces... Sí, sí, sí. Y, y también y en The Witch que lo hacen en no, la sí. época de la colonia.
0: Y aparte tenemos dos actuaciones que sí estaban... Más que merecidas para diferentes premios Creo que son trabajos muy destacables Para mi percepción creo que William Dafoe sí,
1: creo que Tiene
0: mejor <ríe> <ríe> Tiene mejor desenvolvimiento del papel y... Sin embargo creo que Robert Pattinson Cumple y da un poco más y... Ojalá en Batman también <ríe> Podamos decir esto Pero como tal esta película Me encantó y quiero hacerte una pregunta Un poco más personal Para ti cuál es mejor The Witch o
1: The Witch o sea, sí. A mí The Witch entra en mi top, casi top De, la, de la las mis películas la, Mi película de terror favorita O sea, dudo mucho que otra película De terror le llegue a esta Bueno, o sea, ya vi El Exorcista y las clásicas cupo ver más películas así Pero The Witch, o sea, wow O sea, nunca, ningun, o sea, la volví a ver Y, y me volvió a transmitir Lo mismo, o sea, sentí terror Aunque ya sabía que iba a pasar Y las actuaciones La, cómo te transportan a a esa época, no, 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 es increíble The Witch Obviamente el Lighthouse, o sea, no, no queda atrás o algo la verdad
0: No, ya pero son, son películas diferentes Sí, son películas o sea, de... una
1: es de terror y esta creo que es más como terror psicológico Bueno, las dos son no, la no, creo que no, esta, esta Las creo dos son un tema sord. psicológico Sí, pero esta no, es...
0: Creo que esta sí entra es un poco más interpretativa otra, creo que sí es una historia un poco más lineal, pero como tal, sí, ahorita que me pongo a pensarlo, a mí me costaría mucho poner una sobre otra. Creo que, obviamente, por el tema nostalgia, que siempre a veces juega un poco en contra, sí, la Witch creo que ligeramente está un poco más arriba, pero en temas de calidad me costaría trabajo a ponerlas del tú por tú. A mí,
1: bueno, yo las vi casi igual, o sea, Witch, pero volví a ver The uh -huh. Lighthouse, porque tengo esta manía de. De volver a ver las películas, bueno, son pocas De los directores, entonces es tener como algo más fresco Y creo que The Witch es Mejor No muy alto muy, O muy diferenciada Esta superioridad uh -huh. Pero aún así The Lighthouse es una gran película Que la voy a tener en en Blu-ray La voy a tener ahí para mi conexión Porque Robert eggers para dos películas es de, de esos directores Que vaya, o sea, es, y sigue sacando así estas películas, va a ser de mis directores favoritos. Sin duda no. Y bueno, ya entrando algo de, de esta película que me encantó. Es como toda la gente la ha interpretado de una manera tan diferente, tan.
0: Tan personal. Tan
1: personal que yo y Hugo también tenemos como esta diferencia de qué pensábamos cada actor. Sí, cliente. y
0: de hecho creo que tenemos percepciones tal vez completamente diferentes. dispares, sí, diferentes. Y eso también es lo que hace interesante esta sí, película. Sí, es
1: eh, esta película yo la pongo. De cierta manera, muy arriba en porque es algo tan original y tan sí. espectacular. De cierta manera, que, que toda la gente no, no tiene concreto lo que es y que el director lo hace muy bien a no decir de que, a qué va la película. O sea, todas las entrevistas que se ponen, él nunca da lo que es su, su punto de vista, lo que es esta película, lo que representa. Quieren que, quieren que el público la interprete y saque su conclusión de cada cosa. Bueno. Y bueno esta película no tuvo ninguna. Ah, no, sí tuvo una nominación en cinematografía.
0: Fotografía. Y. y merecidísima, eh. La verdad, Creo que pudo haber entrado también en.
1: En lo, que, en lo que es mezcla de sonido.
0: En actor de reparto. Y, y... tal vez hasta en dirección. Bueno, y. Creo que, tal vez en guión original también pudo haber entrado. Creo que dependería también el número de. Bueno, aquí... de películas que puedas meter. Pero no sé. Realmente a mí se me hace un. Un guion original, se me hace una película muy original Porque sí. todo el tema este que está haciendo Del misticismo del mar, del misticismo De, de estos cuidadores del faro De lo que es la luz y todo, Toda esta interpretación y forma de plasmar esta historia Me parece bastante, bastante Llamativo Y también te digo, es una película que me dolió Que en temas de reconocimiento Bueno, creo que aquí en México No le fue tan mal como yo esperaba
1: Sí, yo creo que fue a ver Dos veces, Ajá. siempre vi la sanay bien Bueno, de hecho, el día de su estreno estaba toda la sala Uh -huh. este, y cuando la vi en el, en el cine, bueno, otra vez estaba la sana llena y estrena mucho siempre mucho estrenado.
0: Y haciendo referencia a un meme que me gustó mucho es... No sé lo que estoy viendo, pero es hermoso. Y creo que sí. Es, creo que una frase que le puede quedar a muchos de los espectadores de esta película. Así que, bueno, ¿qué te parece si pasamos ya a nuestro número 2? Porque sí, creo que se está extendiendo un poco el, el podcast. Sí,
1: como esta costumbre de explayarnos demasiado. A de,
0: de veces como que... De, divagamos de muchas ideas, pero bueno, nuestro número 2, Joker, la película más polémica del año, sin duda alguna, con una actuación del señor Joaquin Phoenix, que también es un hombre demasiado, demasiado polémico, dirigida por un Top Phillips, que es también un director muy, muy polémico, y de un personaje como él es Joker, Hawker, que es también tal vez de los preferidos ¿no? preferidos de, de esta sociedad, que está viviendo en temas bastante complicados, pero creo que es...
1: Pero bueno, se preguntarán ¿por qué el Joker en número 2?
0: Sí, y bueno, en muchos de, de los puntos que vimos en esta lista se pudieron haber quejado con este, el tema de ¿por qué está más arriba y está más abajo? Si para mí esta es más película que otra. Créanme que para nosotros también fue complejo, fue muy difícil poner una más arriba y poner una más, a, más abajo. Y créanme que por más objetivos que queríamos ser, a veces no podíamos, ¿sabes? A veces sí, sí parecía raro tener películas más arriba de otras. Pero creo que Joker tiene este como algo diferente de todas estas películas. Creo que hasta también Parasite no tiene lo que llegó a provocar Joker, que es esta esta forma de hacer debatir a la gente, que, de hablar más allá de lo que es
1: cine comercial y cine, cine, comercial, de arte. cine
0: de Ajá. Que realmente lo llevó a un aspecto social que los puso a hablar sobre temas que estaban pasando hoy en día. Creo que también la película se, se malinterpretó a veces en, cierto, en ciertos aspectos. Creo que Mucha gente se le, se le fue encima diciendo que iba a provocar violencia. Algo que creo que quedó mucho de más. Al final terminó siendo una película que te hace reflexionar. Una película que creo que Joaquín Phoenix lo expresó muy, muy, muy bien en, en su discurso de aceptación del premio en. ¿En fue? los.? ¿Bafta? No, en. No, no. Sí, creo que fue en los
1: Bafta. ¿No o en los Screen. No, en los criti... ¿En 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 que... Creo que fue en los, los Critics.
0: Bueno, no recuerdo bien, pero habló sobre. Que esta película, más allá de querer caer en, en violencia morbosa... En caer en este sentido de anarquía que a veces es muy llamativo para el ojo en general... Habla de, de los temas de enfermedad mental... De los olvidados de, de este sistema capitalista... De todo aquello que conlleva una sociedad en, en una ciudad como lo es Nueva York... Y bueno... Creo que esta película... Bueno, gótica. En general creo que es una película bastante Muy necesaria para los momentos que estamos viviendo. Y creo que es, es bueno que el, el, el arte moleste a veces. Es, es bueno que el arte a veces toque ciertas fibras sensibles. Porque eso es lo que creo que merece ser el arte. Es lo que debe de, de hacerte a veces estas películas. Que te pongan a, a debatir hasta... No, no creo que pelear, porque creo que pelear es lo más básico que podemos hacer y lo más simple y necesario. Pero debatir a que te pongan a hablar tanto del tema artístico como lo pudo haber sido la fotografía, que para mí, el Joker que tiene una de las mejores fotografías de, de este año. La banda sonora. También. La banda sonora que... que...
1: quiero corregir mi comentario, la volví a ver y aprecié esta banda sonora, aunque aún así quiero, quiero de dejar... Muy en, buena música. ¿eh? Quiero dejar en claro que la banda sonora, o sea, no hay mucha variedad, que eso es algo que sigo estando en pie. Pero la verdad sí tiene una banda sonora espectacular que creo que se llevó el Oscar merecidamente porque es algo que creo que nadie había escuchado en lo que es el término de banda sonora con un chelo.
0: Muy reconocible y creo que eso también ayuda a lo que es el sentido popular. Bueno, es que yo me quedo con demasiadas imágenes que se me volvieron icónicas en la mente de esta película.
1: Y que te ponen la piel chinita, ¿no? O sea, sí, que sí, es sí. algo que le da valor a esta película Y que bueno, los que Creo que muy, algunas personas muy críticas La ponen abajo por el hecho De que sea muy comercial y que mucha gente habla de él Porque creo que la gente Que está más adentrada en el cine Y que ve esta clase de, de películas Y cuando mucha gente está hablando de él Como que intentan
0: Demeritarla ¿no?
1: Demeritarla, de no sé pues para verse no sé si más conocido es pretencioso llamar sí. la atención no lo sé pero esta película está muy completa
0: y creo que a veces pecamos de eso nosotros también <ríe> sí la verdad
1: pero es algo que se tiene que se tiene que apreciar y que bueno yo siempre trato de ver algo positivo cualquier película aunque Hugo siempre me yo
0: soy como más complicado de sí, yo... más mamón la verdad <ríe>
1: Y bueno, qué bueno que esta película llegó a ser lo que es, que Igual tuvo, que sus premios también fueron merecidos, la verdad. Muy, muy merecidos. Y bueno, esperar más de y, Tom Phillips y Joaquín Phoenix, y así son uno de esos actores ya muy conocidos. Muy... Y, que, bueno, y, y que arrasó
0: en los premios, ¿eh? realmente. Yo no esperaba que fuera a arrasar en los premios, ya que es, es un hombre que es bastante polémico, es bastante políticamente incorrecto, creo que es la palabra que define a Joaquín Phoenix. Y qué, qué bueno que por lo menos creo que este año sí fuimos un poco más objetivos en cuanto a el reconocimiento en el trabajo de este año, no tanto al de trayectoria ni, ni tanto a lo, a lo fácil de dar, ¿si ¿sí ¿me entiendes? Eh, creo que Joaquin Phoenix es uno de los grandes actores que nos tocó en esta época contemporánea.
1: Y que si has visto su filmografía, no solo Joker, vas a saber por qué.
0: nada no, tiene grandes, grandes papeles. Ha trabajado con Paul Thomas Anderson, el mismo Ellis. papel que tuvo en, en Gladiador.
1: Bill Scott, también ha trabajado con Steve Soderbergh, ha trabajado en, con grandes directores.
0: Y tiene un falso documental que es, es creo que también una de las cosas por la cual lo castigó la industria un tiempo. Y si pueden, después véanlo, está dirigido por Casey Affleck, que tiene una historia algo algo rara así que después creo que en las recomendaciones me encargaré de recordarles esta esta película pero sí es es complicada de ver a veces ¿eh? tiene sí. tiene cosas polémicas
1: y porque bueno anuncio que ahora sí trataremos de cumplir este en nuestro Instagram vamos a, a estar haciendo a estar publicaciones diarias de una película que recomendamos de diario, no siempre sí. no van a ser de las que hablemos aquí en el podcast bueno, algunas sí, van a, estar Al, algunas sí post... van
0: a estar procuraremos que sean películas un poco más fuera del ojo general, obviamente no les vamos a recomendar El Padrino, Naranja Paico. Mecánica películas de conocimiento general, buscaremos un poquito de variedad un poco más underground, por dar una, una palabra, nos estaremos turnando un día David, un día yo pero esperemos por lo menos de 30 días, mínimo 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 ahora sí tener unas 25 películas por mes... ...recomendarlas... ...y también estaremos haciendo encuestas... ...para que nos puedan hablar de aquellas películas... ...que les gustaría que habláramos de en el podcast...
1: De como... ...bueno ya saben nuestra sección... ...que hacemos cada semana... ...que son recomendaciones que nosotros vemos... Uh -huh. ...y queremos... ...pues...
0: pues ...que también integrar, ellos participen... ¿no? ...integrar o sea, que
1: ustedes nos den una película... ...la que sea... no importa si es la más mala... ...la más buena o muy comercial o que ya la hemos visto sí. hablaremos de ella daremos nuestra opinión nada más no se sea... Witten si decimos si que es malísima o que
0: <risa> es... creo que ya la percepción de cada quien y bueno dan, danos tu visión sobre esa película porque crees que deberíamos de ver la película o sea como nosotros a veces intentamos venderles estas películas que nos gustan también ustedes pueden hacer su, su parte e intentar venderlos sus gustos creo que eso es lo que Poder enriquecer este, este programa Porque creo que es obviamente que David y yo Tampoco no somos expertos de cine Somos fanáticos que a veces son un poquito Más clavados, pero Creo que en nuestra audiencia hay gente Con mucho más conocimiento que nosotros Y que nos puedan transmitir ese conocimiento Creo que es la, la mejor forma de hacer crecer Este podcast y esta comunidad
1: Y pues ya para concluir Este, ¿cuánto, este gran podcast creo Que es muy largo
0: bueno, creo que hemos tenido podcasts más largos, pero bueno, sobre todo el de Blade Runner que, bueno, es, es de mis podcasts favoritos. Deberían de visitarlo si no lo han visto. Es, sí, creo que el, hasta ahora, desde mi perspectiva, es el mejor podcast que hemos hecho. Pero bueno, ¿qué, qué tal si pasamos a nuestro número uno y mi... creo que es el que más número uno en listas tiene.
1: Sí, la verdad, este, esta película, pues mi número uno igual también es la película. Más completa por donde la vean. Bueno, obviamente 1917 tiene más cosas en esa magia, lo que quieran. Pero esta película, lo que es en guión, actuación, en dirección, todo está muy completo. Giros inesperados. Uh -huh. Creo que todos recuerdan el giro. Nadie nadie dice, ay, ya me esperaba ese giro. Creo que nadie en la vida le atinó a qué iba a esta película.
0: Y la, la explosión del, de ese clímax, esa... Esas sensaciones que te provoca al ver cierta, ciertas escenas y ciertos momentos de la película también es
1: esos los personajes tan bien escritos que hace Bong Joon-ho, que bueno, yo otra vez vi toda su filmografía de Bong Joon-ho, que es de esos directores que deben de ver, que no ha hecho en mi opinión ninguna mala película. Es muy completo que siempre en su filmografía vas a ver buen uso de banda sonora, aunque tenga cualquier compositor el más X el que quieran. Siempre va a tener una banda sonora espectacular, que se me hace una falta de respeto que no hayan puesto esta banda sonora en los Oscars, pero bueno, creo que eso ya son como lo de no es tan importante como lo que es las actuaciones, y el guión y la dirección que hace este director que... Que, que bueno que le dieron el Oscar que bueno que ganó el Oscar por película
0: y que bueno que ya se, se está abriendo esta, esta brecha de lo que es el cine extranjero sobre todo, bueno creo que el parte parteaguas es a Estados Unidos y de ahí se puede transpolar a Aquí, creo que aquí entra mucho, mucho, pero mucho cine americano. Que en parte lo agradezco, porque, bueno, el cine nacional a veces no es como lo que desearíamos. Sin embargo, esa apertura en Estados Unidos de, de este cine extranjero va a terminar repercutiendo aquí en México. Sobre todo, creo que ya lo estamos viendo en Cinepolis, que tuvimos su apertura de. No recuerdo cómo lo habían puesto. Bueno. sala
1: de arte, pero lo mismo. Lo saca, bueno, sí, era parte de, de esta.
0: Ajá. Y. Qué bueno que podamos ver cine que... De, de otra forma, creo que sería complicado que descubriéramos. Sin embargo, este, este tipo de películas es, es bueno que hagan ruido a nivel mundial porque tienen la calidad, tienen todo para que cualquier espectador la pueda disfrutar. Tanto Yo te digo, esta película la vi con mi familia. Y creo que de los cinco integrantes de esta familia, todos vimos algo que nos gustó. Todos disfrutamos la película entera. Y una frase que yo escuché o que leí, no recuerdo bien, cuando el entretenimiento es arte. Y creo que eso, es, eso define muy bien lo que es Parasite. Una película que puede entretener al público comercial, al público que no, no busca más allá que estar dos horas. Creo que dura dos horas en la película.
1: Sí, dos horas.
0: Dos horas entretenido y que está perfecto, que también quieras ver el cine como mera entretenimiento. Pero que también puedas reflexionar, que también puedas pensar más allá de lo que te está diciendo historia lineal, que también te está dando un discurso político, que te está. Plasmando situaciones y reflexiones Sobre cómo un, un mismo Acontecimiento puede ser una bendición Para, para una persona y puede ser una desgracia. una desgracia para otra persona
1: Y sí como dices Que mi, mi familia, mi mamá la vio Le encantó a mi hermano Y mi hermana los convencí Para que la fueran a ver, la vieron, le encantó A mis amigos decía No, este, tú que sabes, tú qué ves Tú que te encanta el cine, que qué onda y yo no, pues The Parasite es una película genial y sí, creo que nadie sale decepcionado de ver Parasite No conozco a alguna persona que diga que Parasite es mala O que diga, ah no, fíjate que no me gustó que esta cosa o, o, o cierta situación que pasa en la película Y es, y en lo personal, pues esta película es de las mejores Que se han hecho muchísimo tiempo O sea, es demasiado perfecta Por donde la quieran ver Y bueno, dudo mucho que bueno, si de pura casualidad no has visto esta película te La voy a recomendar
0: Que, que ya es pecado eh.
1: O sea, ya es pecado, o sea, ganó el Oscar a Mejor Película o
0: sea. Siendo extranjera que Bueno, eso eso habla mucho de lo que es la película Y creo que también Este hombre habló sobre la barrera de los subtítulos Que cuando estos se, se pudieran superar Íbamos a descubrir películas Que valen mucho, mucho la pena Creo que en México estaban queriendo implementar una ley sobre que toda película que extranjera estar tenía que estar doblada. Gracias a Dios y por lógica no, no trascendió esta ley. Ah, ¿no? ¿En serio? Que no, yo, yo en... sí tenía un chingo de miedo, la verdad. De que... De, de por sí creo que ciertas películas están limitadas. Creo que nosotros estamos privilegiados porque vivimos en una ciudad como lo es Guadalajara y que tenemos Cineteca, Cineforo, el mismo... Cinepolis Centro Magno que tiene como 20 películas en cartelera y que se puede dar el lujo de poner estas películas con poca difusión, pero en lugares como ciudades un poco más pequeñas y su, su cartera de películas son mucho más Limitado. limitada.
1: Sí, de hecho me da risa cuando estoy viendo sí. O sea, de rara vez veo la página de Cin Cinépolis en Instagram. Uh -huh. Y siempre me da risa ver los comentarios de que no no manches, pusieron Cindy y la Regia en 20 salas y no pusieron Yoyo -Yo Rabbit o Mujercitas. Sí, eh, o, o esas películas que tú dirás, oye, pues es como que las pongan y, y en ciudades que no son, por así decirlo, más grandes que Guadalajara, no, no se tocan
0: y ponen. Pues. Sí, o, o sea, por ejemplo, yo, voy, yo también he seguido a una ciudad que está cerca de mi pueblito natal que se llama La Piedra Michoacán y es, una, es, es un cine que tiene tal vez cinco, máximo seis películas en, en su cartelera, y por lo general son películas que no me llaman la atención ver para nada y, y eso creo que me llama bastante, bastante a, a reflexionar porque, ¿qué es el cine que podemos ver si no tenemos la, la facilidad que tenemos nosotros? Te digo, nosotros, creo que en Cineteca hubo una semana en la cual seis películas era Parasite, El Faro 1917, Jojo oh. Rabbit o sea películas que realmente tienes que ver por más que cultura por la forma del mensaje que te están plasmando y que en otros lugares esas seis películas sean la típica película de fin de semana la típica película mexicana hecha por, por prisas por sacar un apoyo económico del gobierno es, es bastante triste nosotros gozamos de poder ir al cine dos tres veces a la semana y porque tenemos y sentimos que hay películas que se nos están escapando sabes que estamos perdiendo la oportunidad de verlas en cine y otra persona pues sí, ir a ver a Cindy, la regia del cine Creo que defrauda mucho y, y entiendo a veces por qué a veces El, el mexicano prefiere que en su casa a ver, ver Netflix qué Que ir que a una sala de cine a ver una película
1: Sí, este, yo siempre fomento lo que Bueno, fomentamos nosotros fomentamos. Lo que es ir a ver una película en el cine La verdad, o sea, digo Está bien tener Netflix y todo si sí. Son películas pasadas, pero si tienen la oportunidad Vayan a verlas
0: O sea Creo que nosotros también... es que ya vimos una película, pero cuando la van a proyectar en cine es como... te están dando la experiencia completa como la pudiste haber vivido en su época. Y tal vez hasta mejor, porque hoy en día tenemos salas con un sonido mucho mucho mejor, envolvente. este Y, y creo que... Sí, creo que a veces jodemos demasiado con este tema, pero cuando te das la oportunidad, creo que entiendes la, la, el cambio de percepción que te puede dar una película. Y películas como desde... Diferente tipo de proporción, como no se puede decir, Dunkirk y Roma. Vale la pena verlas en un sonido que valga la pena. Una pantalla con la mejor resolución posible. Y bueno, creo que tuvimos un gran año. Y es un año que todavía no acaba porque hay varias películas que nos faltan. Las
1: es que mencionamos antes de iniciar el Ajá. podcast. Y, y
0: creo que también se nos estaba escapando la de Olas.
1: El, que el, va a haber el próximo podcast. Esperemos, Esperemos que, que sea de...
0: sobre esta película. Y bueno, si ustedes también buscan recomendarnos algún clásico popular que les llame la atención que nosotros toquemos y que no hemos hablado, algún clásico de culto que no hemos hablado y que vale la pena que, que viéramos lo pueden recomendar sin hasta por inbox en el, en el mismo Instagram o también pueden usar el Facebook que esperemos que ahora sí ya tenga más contenido el señor David parece que ahora sí ya va a empezar a subir las listas que me viene prometiendo
1: esperemos que sí
0: y bueno Nuestras redes sociales rollo de película oficial en Instagram... Estamos igual en Facebook... Y bueno, empezamos a realmente... A fomentar el contenido que buscamos transmitir... Igual puede enriquecernos con su conocimiento...
1: Y agradecemos mucho el apoyo que nos han tenido... Y más todavía que estuvimos ausentes dos sí, meses... Sí,
0: me sorprende mucho que realmente... Si sí hemos empezado a crear reproducciones sin necesidad de... Creo que tuvimos nuestras redes sociales algo muertas... Hasta el momento no hemos invertido mucho en publicidad... Sin embargo... Se ha notado el crecimiento En cuanto a, bueno Hablando del tema de que no, no manejamos Mucho estas, estas redes sí hay un despunto en cuanto a reproducciones Y eso me Me llena y me hace muy feliz Nos, hace, Nos feliz. hace muy feliz Entonces sin nada más que decir Bye bye, bye. I'm going there To see My father I'm going No more to roll